0: Hola, hola a todos, bienvenidos a el segundo episodio de mi podcast La Novena Casa, mi nombre es Cristina Y me puedes conseguir en redes sociales como Voz de Crista en Instagram y Twitter Y bueno, aquí estamos en este segundo encuentro, en este espacio en el que literalmente lo que me gusta es explayarme Pero bueno, sé que me tardé una millonada de tiempo a grabar este segundo episodio les estaba comentando por Instagram hace unos días que estos fueron un par de meses en los que estuve adulting, bueno, más que nada con temas de documentación, procesos, estoy oficializando mi marca acá en Francia, y ese tipo de cosas pues han estado como acaparando mucho mi atención, luego me enfermé, ¿vale? entonces nada, como que se pospuso, se pospuso, pero aquí estamos, y desde hace mucho tiempo tenía todo listo, lo único que tenía era que grabar, y hoy, que es 20 de abril, estamos en Día de Eclipse. Dije, este es el momento perfecto porque yo en Día de Eclipse no trabajo. Eso es como mi regla personal. Y pues aquí estamos. Hice el espacio, he estado chill el día de hoy. Me tengo mi cafecito. Y aquí pues vamos con esta, esta edición, este episodio titulado Aprendiendo a cobrar. Me encanta ese título porque la verdad es algo que... Es, es, es un tema aprenderlo. Es un tema trabajarlo. Es un tema... Pasar por el proceso que tienes que pasar para estar satisfecho con lo que estás cobrando y con cómo las cosas se van dando en el mundo de tu abundancia, de tu prosperidad y de sobre todo sentirte alineado con el hecho de que este es el producto que estoy haciendo, esto es lo que estoy recibiendo y siento ese balance, ¿bien? Siento esa justicia, ¿vale? Entonces de eso se trata el episodio de hoy. Esto fue un episodio o una idea de episodio que me sugirió una seguidora y me encantó y justamente puse una cajita de preguntas en Instagram diciendo, hey, vamos a hacer un episodio sobre esto, qué tipos de preguntas tienen al momento de eh, que yo les comente este título y pues las personas ahí me fueron indicando cuáles son las preguntas que tenían y son preguntas que realmente siento que entran dentro de mi historia y de mi proceso y de lo que yo he ido aprendiendo, así que Vamos a hablar desde el minuto uno, eh, desde el que yo empecé a cobrar por lo que hago, que en aquel momento era solamente cartas natales, ¿bien? Otra cosa que quiero aclarar antes de empezar el episodio es que esto yo creo que sirve para cualquier persona que está en ese proceso de ponerle, de darle el valor a su producto, ¿no? O sea, que no es, por ejemplo, porque por, por ejemplo, yo he tenido otros trabajos en los que yo era salariada Entonces es mucho más fácil cuando una persona te dice Bueno mira, este es el salario, esto es lo que tienes que hacer Y tú ves si lo tomas o lo dejas Y ok, perfecto, listo Cuando otra persona le pone el precio a lo que tú vas a hacer Es más fácil realmente Pero cuando ya es algo que tú estás produciendo Que lo haces tú, que le das vida a tú Tú eres la que tiene que ponerle el precio y es un reto, es algo como que, ¿qué hago? ¿Ahora cómo pongo este precio? ¿En base a qué? ¿Dónde comparo? ¿De dónde me saqué ese número? ¿no? O sea, todos son un montón de preguntas que yo siento que cualquier persona que es quien le da vida a su producto puede aplicar independientemente de si eres astrólogo, si eres teotista o si haces otra cosa. Entonces yo siento que lo que yo voy a hablar acá... Tiene mucho que ver con procesos que personas que son emprendedoras, que empiezan con su propia marca, pueden pasar, ¿no? Eh, pueden vivir sin necesidad de que sea del mismo rubro, por decirlo así, que en el que estoy yo, en el que están estas personas que me están escuchando. E inclusive, para personas que de repente estén pensando eh, en hacerlo y no lo hayan hecho todavía, o incluso personas que son asalariadas por allí pueden conseguir cositas acá que yo diga que les pueden servir. Así que que sepan que esto no es únicamente en el caso de mío, que empecé con Tarot, y bueno, yo tengo otro tip un tipo específico de negocio. Otra cosa que quería decir, esto no es un uh, episodio sobre finanzas, sobre administración. Eh, muchas veces cuando yo hablo de estos temas, ustedes saben que yo soy la bacheada número uno. Bueno, ya no tanto, creo que ya como que... Fui dejando esa etapa atrás, pero hubo un tiempo que a mí me bacheaban mucho, o sea, como que me hacía mucho cyberbullying, por decirlo así, por Twitter, por ser astróloga literalmente o por cualquier creencia que tengo. Y siempre nunca faltaba como la persona así experta en finanzas y que eso no te sirve para finanzas, para finanzas te sirve un buen presupuesto, un tal no sé qué, es como, "Hermana, I'm not talking about finance." O sea, yo sé que yo no soy una persona yo no, tengo, yo no soy economista, o sea, yo estoy hablando aquí de abundancia, prosperidad, sistemas de creencias que me ayudan a mí a impulsar la fluidez de mis recursos. O sea, eso no tiene nada que ver con administración, no tiene nada que ver con finanzas, así que estos realmente no son tips de administración ni de finanzas. Yo creo que para tener finanzas, finanzas perdón, fuertes también es necesario tener una asesoría eh, con una persona que sepa administración, una persona que sepa de presupuestos... Y eso es muy importante ya por el lado más técnico de lo que es la fluidez de recursos. Yo estoy hablando un poco más del lado energético, de la autoestima, del merecimiento, de la libertad que tenemos de elegir la vida que queremos, de la abundancia, de la prosperidad de las creencias y de este aspecto como más abstracto y más espiritual, digámoslo así, de también esa energía que es el dinero también al final del día, ¿no? Pero bueno, habiendo aclarado esos dos puntos, ahora sí vamos a iniciar con la historia de cómo empezó todo y qué aprendió desde entonces. No voy a hablar de cómo comenzó Cristastral, Astral, porque no siempre se llamó Voz de Crista mi proyecto. Cuando inició en el 2019 se llamaba Cristastral, Astral, um, porque realmente eso puede ser una historia por sí solo. Fueron muchas cosas las que pasaron hasta llegar a ese punto. Solamente voy a decir que Crista Astral no comenzó con la intención de ser mi trabajo, de ser un negocio, de ser mi sustento, de ser mi, mi carrera, mi vocación Realmente Crista Astral inició con la intención de ser un hobby en un momento en el que yo necesitaba una distracción o dedicarme a algo Porque la verdad es que estaba pasando por una, un momento muy inestable y muy difícil de mi vida En el que no tenía claridad ni sentimental ni financiera, ni de estabilidad, ni de propósito, o sea, nada, estaba en uno de los momentos, diga, diría yo, diría yo que el más momento, el, el más momento, el momento más oscuro de mi vida Y yo dije, necesito hacer algo para distraerme, necesito poner mi mente en algo, necesito tener pasión por algo otra vez, porque era como que se me había acabado la pasión por las cosas en mi vida y dije, necesito algo que me mantenga como interesada, vital, inspirada y creativa. Y como justamente ya tenía varios años consumiendo astrología a nivel educacional, sí, pero no con esta intención de comunicarla, dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a empezar un Instagram sobre astrología, porque también yo me daba cuenta que mi cuenta en Twitter cada vez que yo hablaba sobre astrología como que tenía una buena respuesta de las personas, ganaba más seguidores y yo dije bueno, capaz puedo hacer esto bien y ni siquiera era que lo hacía por seguidores o algo por el estilo, sino porque quería recordar o quería volver a hacer algo que me gustara y que eso añadiera algo de color a mi vida eh, como la estaba llevando actualmente y lo que pasó fue que se juntaron dos cosas. Uno, que yo estaba pasando por una situación económica extremadamente inestable, no estaba teniendo ningún tipo de ingreso financiero y yo, obviamente yo ya tenía que pagar mi renta, tenía que comer, tenía que mantenerme, pues ya yo, bueno, tenía casi 26 años, tenía 26 años en ese momento. Estaba por primera vez viviendo full sola, no o sea, como que... Ya esa era mi, mi, mi entrada a la vida, ¿no? De valerme por mí misma. Y fue en un momento muy difícil porque justamente estaba empezando la pandemia, yo estaba en proceso de sacar mi DNI en España, cosa que si no lo tienes es imposible trabajar. Y tenía muchas cosas juntas que no me estaban permitiendo tener un trabajo normal y bueno, de repente mantenerme por un tiempo y después dedicarme a lo que me diera la gana. No, o sea, como que de ninguna forma la estaba teniendo fácil para poder tener un ingreso que me mantuviera y se juntó esa situación con el hecho de que personas en Instagram, en Twitter Me escribían y me decían Oye, Cris, este, tú haces cartas natales, haces revoluciones solares O sea, como que me preguntaban sobre estas lecturas astrológicas Que yo todavía no hacía, no ofrecía Pero como, claro, ven mi Instagram y ven que yo me dedico a la astrología Y que yo hablo de astrología Y que de repente la gente va resonando con lo que yo voy diciendo Muchas de las cosas que me gustaban hacer en ese entonces eran hilos sobre... Hilos en Twitter, ¿no? Hilos sobre eh, qué significa que tengas a Venus en tal signo, ¿no? Entonces la gente que leía esas, esos textos se identificaba o resonaba con lo que yo estaba diciendo y ahí surgían personas que me preguntaban, oye, ¿será que tú haces cartas natales? ¿Será que me puedes hacer la mía? Entonces yo uní ese, esa situación a mi situación económica actual y dije, listo, o sea, esto es lo que tengo que hacer para generar dinero y poder irme manteniendo como pueda, ¿no? Para sobrevivir, entre comillas, en ese aspecto. Y ahí vamos a un punto muy importante que, claro, o sea, pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta de esto, pero fue el hecho de que mi negocio e inició como una forma de yo no morirme de hambre. O sea, literalmente eso fue lo, eso, eso fue lo que empujó, o sea, evitar eso, evitar... Tanta incertidumbre, evitar morirme de hambre, evitar la catástrofe y el caos que, en el que ya estaba, ¿no? Pero como tratar de reducirlo fue la razón que empujó a que lo que era en aquel tiempo astral iniciara Y eso es algo que, obviamente, looking back, yo digo, es algo que agradezco, ¿no? O sea, como que agradezco que todo ese momento se dio para que las cosas pudieran surgir pero definitivamente es, esa fue una de las cosas que yo tuve que reestructurar Y tuve que reconstruir a nivel de creencias sobre lo que era mi negocio como tal Porque muchas veces el struggle de que nosotros vivimos o sufrimos La lucha que nosotros vivimos o sufrimos al momento de cobrar Es que estamos cobrando para sobrevivir Y no necesariamente para tener una vida que nos guste una vida próspera, una vida cómoda, una vida feliz, una vida con la que nos sintamos alineados y con la que nos sintamos identificados. Entonces, ¿qué pasó? Tomando en cuenta el hecho de que yo empecé a cobrar por mis cartas para sobrevivir, que yo cobraba mínimamente, yo cobraba muy poco. Y claro, yo en ese momento me ponía como un montón de excusas, ¿no? para yo protegerme de la posibilidad de que alguien no quisiera pagar por la carta natal porque yo necesitaba el dinero en ese momento, entonces yo decía, como que ok, nunca en mi vida he hecho una carta natal, no tengo mucha experiencia, ta, 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 ta. o sea, ya, ya ni me acuerdo cuáles con las cosas que decía, pero ese tipo de excusas que a veces uno puede poner para uno reducir lo más posible el valor del trabajo y de alguna u otra forma como evitar que la persona a la que tú le vayas a decir, oye, mira, es tanta plata, te vaya a decir, ay, no, eso es muy caro, y te rechacen y no te paguen, entonces vuelves a estar en el, en el square one, que es como que no tengo clientes, no tengo, no tengo ingreso, tal, entonces, es eso, es literalmente un mecanismo de defensa que tú reduzcas tu valor, el valor de tu trabajo, ¿no?, a lo mínimo posible para evitar que no te lo paguen. Porque muchas veces, cuando hacemos eso, es que estamos actuando desde la desesperación y desde el pánico a volver a una etapa a la que no queremos volver, que es a la etapa de no tengo ingreso, ¿bien? Entonces, está esa creencia de que tenemos que empezar cobrando lo mínimo para ir después creciendo o cobrando lo mínimo porque hay que conformarse con lo que haya, o sea, infinidad de creencias que podemos tener y es normal que empecemos de esa forma, y entonces lo que yo hice fue eso, o sea, yo cobraba las cartas, me acuerdo de las primeras que cobré, como a 20, 25 euros. Primero las cobraba a 20, y luego a 25, wow <ríe> ¡Qué diferencia, ¿no? Y todavía había gente que me decía como, ¡ay, está muy caro, está muy caro! No te, no, y no me la pagaban, y yo entraba en pánico en esos momentos. También recuerdo que yo empecé a hacer las cartas escritas, lo cual fue un grave error. Por eso digo que también cuando vas a empezar... En algo como esto, si es tu idea Porque claro, para mí no era la idea Era como algo que estaba haciendo mientras tanto Pero cuando es tu idea ya empezar a trabajar de esto Yo creo que sí es necesaria como una asesoría Bien, por, por, lo, por lo menos para empezar Para que tengas exactamente claro de qué va el tema Porque yo me lancé al agua sin salvavidas Y la verdad es que fue un error de principiante Porque en mi mente era mucho más sencillo eh, hacer las cartas de lo que realmente eran Y me acuerdo que mucha gente se me enojó Porque me tardaba más del tiempo previsto Me pedían la plata de vuelta Me decían que era un irresponsable Que no sé qué Y yo así como de que Dios, o sea Errores de principiante Y tú me veías a mí literalmente Con el cliente y que Dame mi dinero de vuelta Y mi cuenta en cero Así porque ya había recién pagado la renta Y yo dije bueno Tengo que esperar a otro cliente más para pagar O sea un, un, un desastre, pero ya estaba teniendo un ingreso Y ya yo creo que tenía otro tipo de situación En la que más que estar estancada, estaba teniendo una fluidez Que a pesar de que no era la más estable Definitivamente me estaba enseñando mucho, muchísimo Entonces, eh, así fui llevando la cosa, realmente... Me daba para lo mínimo, para literalmente pagar mi renta, hacerme un mercadito de 50 euros al mes, y no que no me duraba todo el tiempo, todo el mes, y ya. Eso era todo, literalmente, para lo que me daba, eh, lo que yo estaba cobrando en ese momento. Y me acuerdo un día que yo me quería mudar del apartamento en el que yo estaba. O sea, cuando yo, cuando yo empecé a querer mudarme, porque yo estaba en un apartamento en el que no me sentía muy bien del todo, o sea, no me llevaba bien con las personas con las que estaba viviendo, eran personas que tenían sus propios problemas y yo obviamente en ese tiempo estaba en una situación difícil y lo que hacíamos era reflejarnos mutuamente nuestra miseria, nuestros problemas, nuestras carencias, nuestra depresión, o sea, era literalmente ese, ese reflejo constante de todo lo malo que éramos Obviamente tenemos cosas buenas, esa persona tenía cosas buenas, yo tenía cosas buenas, pero la situación no nos permitía reflejar eso en ese momento y yo me quería ir de ese apartamento. Entonces yo me acuerdo que yo dije, bueno, para irme de este apartamento necesito más dinero, necesito obviamente generar mucha más plata de la que yo estoy generando, y yo lo que hice fue engañarme en ese momento y esa otra cosa que yo ahora lo veo y digo, claro, definitivamente yo no lo veía así en ese momento, pero ahora en retrospectiva yo dije que, de qué manera me estaba engañando. Yo lo que hacía era como promociones, ¿ok? Y yo decía, bueno, voy a hacer promociones para eh, generar más clientes y poder así, pues, empezar mi proceso de mudanza. Estas promociones consistían, ya yo en ese momento estaba haciendo las cartas natales por videollamada porque no podía hacerlas de otra manera, ya había aprendido mi lección en ese aspecto. Eso también es un tema de recursos y abundancia, es ser más prácticos, es algo que yo creo que es importante reconocer, no porque trabajes más, tu trabajo merece más. Obviamente con una revolución solar o una carta natal en formato de videollamada se trabaja menos tiempo, igual, igual estás esforzándote, etc. Pero yo siento que eso era algo que también en ese momento me di cuenta, que yo decía como que, ok, si las hago por videollamada, entonces yo trabajo menos tiempo, y las puedo cobrar más baratas y voy a tener más personas, así entonces era como ese engaño que yo me hacía que en realidad seguía en el mismo loop de simplemente no valorar lo que estaba haciendo y volviendo al tema de las promociones me acuerdo que yo en ese tiempo estaba haciendo una promoción de dos cartas natales y por lo menos el resultado que diera la suma de esas dos cartas natales se le quitaba el 30% y tenías las dos cartas natales con un cierto descuento o sea, era como que, por ejemplo, carta natal, vale 5, 5, y le pones, ok, 5 más 5, 10, menos el 30%, 7 por las 2, ¿no? No era exactamente eso, pero para que tengan un ejemplo de cómo iba la cosa. Y obviamente, uff, se llenó, o sea, como que ta muchísima gente se hizo su carta, o sea, muchas personas, porque claro, o sea... Estaba ultra barato, ¿no? O sea, estaba súper cheap, así... Aún así había gente que se quejaba, que no, que está muy caro, que esto, que lo otro... Pero aún así había gente... O sea, había mucha gente que... De verdad que se hizo un flujo muy grande en ese tiempo... Tuve muchos clientes en ese tiempo... Y... Hice las promociones, hice las cartas... O sea, hacía muchísimas cartas por día... O sea, obviamente una carta natal... Una lectura de carta natal... Que hagas cinco al día... O sea, no va a tener la misma calidad... De una que haga solo una en el día Yo en este punto de mi vida estoy en, estoy en un momento En que yo hago solamente Una o dos cartas natales a la semana Para que de verdad sea Ese producto al que le di el 200% Pero claro, o sea Cobrando, no sé 18 euros por cada carta hace cinco al día Obviamente no tiene la misma calidad Para nada, o sea, es como que tú compares un vestido de Dior con uno de Shane, ¿sabes? O sea, como que, it does, it's not the same. Entonces, eh, por más que tuve todos esos clientes, por más que tuve toda esa fluidez, por más, que tu, por más que tuve todo ese flujo, al final del día estaba ultra cansada, y ustedes piensan que al final tuve el dinero para mudarme. No, o sea, no lo tuve. No lo tuve. Y ahí fue que yo estaba. Ahí fue como mi despertar. Porque yo estaba tan cansada que. Ahí fue que me di cuenta que, 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 que cuando. <risa> o sea, fue como que. No, o sea, mi... estar cansada no es, no es sinónimo de que voy a tener una gran recompensa. O sea, como que en ese momento empecé a despertar. Y ya yo tenía aproximadamente un año con el tema de las cartas natales. Estaba llegando a un año de proyecto. Y claro, tuve muchos clientes, tuve muchas experiencias, estudié más, o sea, como que le estaba metiendo ya full porque ya en ese punto había explotado la pandemia y yo decía, bueno, listo, o sea, este es mi trabajo, ya lo reconozco, por mucho tiempo esta va a ser mi fuente de ingreso, listo. Y ya yo estaba como súper comprometida con el tema y simplemente no estaba teniendo el resultado, no, no estaba teniendo ni para, ni para los deseos que tenía, que fuesen más allá de mis necesidades. Porque yo realmente no necesitaba mudarme en ese momento. Quería hacerlo. Y ahí fue donde volvemos al punto. ¿Por qué empezó este proceso? Por darte lo mínimamente necesario para sobrevivir, para mantenerte, para comer, para tener, tomar agua, para tener un techo y ya. Y yo ahí fui despertando, como les digo, y fui entendiendo que tenía que cambiar la forma en la que yo veía mi negocio en la que yo cobraba, y la manera en la que yo estaba valorando mi trabajo. Mi mamá, mis amigas, me decían, Cristina, tú cobras demasiado barato. O sea, todo el mundo me lo decía, y yo sí, pero es que así, no, así si cobro más nadie va a querer, desvalorizando, ¿no? O sea, desvalorizando lo que yo estaba haciendo. Eh, eso es una clara señal de que no me estaba tomando en serio, ni yo misma le estaba dando el valor a mi trabajo. También habían otras personas que me decían... Amigas me decían como que... Ay, sí, chévere tu trabajo. Bueno, yo no pagaría por eso, pero... Entonces, esas cosas... Bueno, obviamente ya, ya se crece y se avanza... Hasta que uno llega a un punto en el que uno dice como... Bueno, fuck what everyone else thinks. O sea, esto ya es... Esto no tiene nada que ver con la gente... Ni con lo que tú pagaras, ni con lo que él pagara. O sea, esto tiene que ver con otra cosa. Pero les explico como la lucha, ¿no? La, la polarización en la que estaba yo en ese momento... ¿Y qué fue lo que hice? Yo dije, ok, yo me quiero mudar, me tengo que mudar, ya era un punto de que tenía que hacerlo porque no estaba para nada bien en donde estaba. Y yo le digo a mi mamá, mamá, eh, recíbeme un mes en tu casa, en Portugal, para yo no, cobrar, no pagar renta, no pagar comida, no nada, y ahí yo poder generar lo que tengo que generar para yo mudarme. Y ella, ok, perfecto, eso fue en agosto, septiembre del 2020, eh, que ya yo estaba, pues, en este proceso. Y yo me fui, justamente esa era la época en la que empecé a cobrar por lecturas de tarot. Yo había empezado a leer tarot, que este, este cuento lo tienen ahí en, la, en el primer episodio. Yo empecé a leer tarot como práctica eh, alrededor de junio, junio-julio del 2020, y ya pues esas vacaciones, ese septiembre que estuve en, en Portugal con mi mamá, ya lo estaba leyendo cobrando, ¿sí? Porque ya me he dado cuenta que servía, que funcionaba, que era buena, que a la gente le gustaba. Y con el tarot sí me costó mucho menos ya empezar a cobrar lo que era, ¿no? Eso sí, igual empecé por debajito, me acuerdo de cobrar como 5 euros la pregunta una consulta de 30 minutos, eran como 15 euros, tres preguntas, o sea, algo así, ¿no? Y atendía por WhatsApp, me acuerdo, en aquel tiempo. Y ahí, pues, ¿qué pasó en ese momento? Que claro, el tarot era una herramienta, o mejor dicho, era un producto más accesible. Recuerdo que ya yo en esa época de septiembre, septiembre, novie septiembre de, no, agosto-septiembre, ya esos puntos de inflexión que yo había tenido recientemente me, Que me hicieron despertar Yo dije, no, o sea Voy a cobrar una carta natal eh, De corta duración en 50 euros Y la de larga duración en 98 euros Creo que era la cosa que estaba cobrando yo en ese tiempo Y claro, o sea Todavía no era too much O sea, como que ahorita yo no jamás en mi vida Se me ocurriría cobrar eso por una carta natal pero ahí iba gradualmente subiendo y todavía me di cuenta que estaba en un punto en el que sabía exactamente cuánto quería ganar, o mejor dicho, no todavía no estaba consciente de la vida que quería tener y eso es una razón por la cual también yo estaba como que holding back con el tema de los precios porque todavía estaba en ese mindset de... Bueno, lo que quiero es mudarme, ¿no? Después veo, o sea, como que mis metas a corto plazo eran muy específicas Y yo siempre soy una persona que tiene esta manera de ser Que no, no es la manera de ser que tiene que tener todo el mundo Pero yo siempre me doy cuenta de cuando mi dinero tiene un propósito Fluye mucho más rápido Y fluye en relación al propósito que yo tenga Entonces, claro, o sea, si en ese momento mi propósito era simplemente mudarme de una habitación a otra eh, mi, mi dinero fluía de cierta forma Pero fluía entonces yo estaba como todavía sin tener mucha conciencia de exactamente cuál era el tipo de vida que yo quería y por eso también siento que me costaba mucho apuntar con el valor que daba a mi trabajo, porque simplemente ahora se trataba de mudarme y ya. Y lo logré, me mudé. Cuando me mudé, eso también para mí fue un punto de inflexión muy fuerte porque salí de un ambiente muy tóxico, salí de un ambiente en el que nos estábamos reflejando, como les digo, lo peorcito de cada persona, o sea, como que realmente no era un lugar en el que había un ambiente óptimo para mí, en el que yo me sintiera que pudiera florecer, de hecho me pasaron muchas señales, o sea, recibí muchas señales muy locas en ese momento en el que me mudé, y ustedes no pueden entender que todo el mundo me lo dice, o sea, desde que tú te mudaste de ese apartamento... Volviste a ser tú, cambiaste, floreciste, o sea, tu energía es otra, tu fluidez es otra, tu personalidad volvió a ser, o sea, volvió a ser la misma, pero mejor, o sea, como que esto ya es otro tema para otra, otra ocasión, pero sí tenía como, yo tenía mucho ese tema de mudarme porque yo sabía que era el lugar que también no me permitía a mí, no sé, de repente reconocer ciertas cosas sobre mí y florecer como que yo quería, ¿no? Entonces me mudé, me mudé a un lugar que se llama Gracia en Barcelona Que de hecho es el lugar donde está la montaña esa Que yo siempre les mostraba por Instagram Y a la que volví recientemente Que me dejó pues, no sé, un recuerdo súper bonito De ese momento en el que realmente empezó a despegar como tal eh, Crista Astral, que lo que era en aquel tiempo Y eh, ya ahí fue que yo me fui abriendo como tal al tema de la abundancia. Bien, al tema de la prosperidad, al tema de qué estoy eligiendo en base o con base en qué estoy cobrando. Y me acuerdo que mi mamá una vez, eh, ya yo estaba ya en Barcelona, ya yo me había regresado a Portugal, tenía como dos meses en, esta, en este lugar que estaba viviendo en Gracia. Y mi mamá me dijo, ay mira, te voy a invitar a un curso con una persona que no me acuerdo cómo se llama, pero era una de estas coach que se trata pues de reprogramarte, de reprogramar tus creencias, de qué es lo que tú crees con respecto a tu dinero, um, cómo tú tratas al dinero, cómo vives al dinero. O sea, ese fue como mi primer acercamiento a todo este tema y a ver el dinero como más allá de algo que me estresa, me limita, me crea resistencia y ya de otra forma, ¿no? Yo siempre he sido una persona que ha, siempre ha pensado, siempre he tenido esa creencia de cuando lo necesito, lo tengo, ¿no? Desde antes, desde hace mucho tiempo, pues yo siempre era así como que, bueno, puedo no tener ahora, pero es porque no lo necesito, cuando yo lo necesito, yo lo tengo. <risa> y siempre ha sido así, la verdad, ¿no? Excepto esa vez que tuve el, el horrible momento económico, que yo siento que fue un momento que yo necesitaba tener para yo soltar esa creencia de que cuando lo necesito lo tengo, porque no siempre uno tiene que estar en necesidad para ser digno de tener lo que uno quiere. Uno no siempre tiene que estar a punto de ahogarse, a punto de hundirse, a punto de implotar para que, ah, aquí está, aparece, ¿no? No tenemos que ser esas personas que nos llevamos a ese límite para que ahí empiecen a fluir las cosas. Y no, y no solamente con el tema de dinero, sino en cualquier otro tema de la vida. O sea, muchas veces podemos estar programados de esa forma de como que tengo que estar a punto de, de la destrucción y el caos para que ahí fluyan las cosas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, claro, fue todo un proceso que lo llevé muy en silencio, porque todo esto realmente siento que pasó muy a nivel subconsciente, yo todavía estaba viviendo el proceso de cobrar así como de, bueno, mientras más experiencia tengo, más cobro, ¿no? Y no siempre tiene que ser así, o sea, la experiencia de tiempo es una cosa, pero la experiencia que te da la calidad es otra, no tiene que ser a jury porque sigue tanto tiempo, y yo en ese tiempo estaba valorando mucho el tiempo de experiencia, no tanto la calidad de mi experiencia. Y tuve esa apertura Porque mi mamá me invitó a ese curso Mi mamá también estaba como met muy metida en el tema Mi mamá también, desde siempre Yo siento que ella ha tenido como este tema con, con la abundancia y la prosperidad Sí sé que Por lo menos ella era muy de afirmaciones Las cuales Yo siento que son una parte fundamental Pero también en mi proceso Me he dado cuenta de que no son suficientes No se trata simplemente de repetir un mantra Es otra cosa distinta eh, pero bueno, eso es algo que ya yo estaba aprendiendo paso a paso. Pero en ese punto tuve ese primer acercamiento. Realmente ni siquiera me acuerdo cómo se llama la persona de la que mi mamá, eh, porque mi mamá me regaló el curso, ¿no? Como me regaló la entrada, por decirlo así, a ese curso. Y yo, bueno, ahí escuché cosas que, si bien no profundicé demasiado en todo lo demás que hacía esta coach, Siento que hicieron como tres clics en mi cabeza Seguiditos que ya para mí fueron como ese primer salto Que me empezó a abrir la mente respecto al tema eh, Me acuerdo que una de las cosas que decía esta persona era cómo nos sentíamos alrededor del dinero, o sea, como cómo nos sentíamos con la, idea de, con la idea de cobrar, con la idea de pagar sobre todo. Todo lo que fuese circulación del dinero, tanto cobrar como pagar. Y si lo que sentíamos era ese sentimiento como de estrés, como de resistencia, como de miedo, como de... Uh, o sea, como sentirnos fuera de control Sobre todo cuando pagábamos, ¿no? Sobre todo cuando hacemos ese tarjetazo Así que sabemos que se salen unos No sé, 100, 200, 300 euros en nuestra cuenta O sea, cómo nos sentimos en ese momento Eso ya te dice mucho Sobre qué relación estás teniendo con tu abundancia Con la libertad que tienes de elegir Y también con el dinero en sí tanto, No tanto mmm, como el tema eh, material Sino también como, como, como energía, ¿bien? bien entonces, eh, una de las cosas que me dejó esa, ese curso Fue la parte del de mindset que tenemos al momento No de gastar, sino de transformar nuestro dinero Y eso es algo que no me lo vi en el curso Pero esto es algo que he ido aprendiendo a entender por mí misma Que yo sé que mucha gente también lo hace Que es que el dinero no se gasta, sino que se transforma Lo estamos transformando y al mismo tiempo es qué tipo de energía estoy evocando yo al momento de hacer el uso, pues, del dinero. Y yo me acuerdo que desde ese punto empecé literalmente a decir cada, cada vez que paso la tarjeta, cada vez que pago algo, lo que sea, sea una necesidad, un deseo, un lujo, lo que sea, cada vez que lo hago siempre estaba como... O sea, me, me, me llenaba como de una luz así dorada y yo decía, ¡ay, qué rico! O sea, como me encanta hacer esto y no les puedo explicar la diferencia que se empezó a ver con la fluidez. O sea, me llegaban más clientes. Y yo sé que esto puede parecer pensamiento mágico y hay quien me escuchará y dirá, ¡ay, maldita hippie! Lo que sea, pero yo puedo decir de verdad que eso a mí me refuncionó. O sea, la verdad es que yo sí veo la diferencia, yo sí vi el clic que hizo en ese momento, ese cambio de mindset, ese cambio de actitud, y no es que no me entraba dinero antes, de repente me entraba la misma cantidad, pero la forma en la que yo lo veía me sentía mucho más abundante, me sentía mucho más rica, mucho más próspera, y la verdad es que sí me entraba más, o sea, no lo voy a decir como que, ay, quizás era un tema de percepción, no, la verdad es que sí me entraba más sí me entraba más cuando yo empezaba a tener una relación más sabrosa con la idea de usar mi dinero o con la acción de usar mi dinero en sí. Otra cosa que me quedó mucho de este curso, que esto sí lo sigo aplicando en mi vida, y creo que es algo que yo estaba haciendo, pero de la forma equivocada, que es el tema de ir gradualmente. No podemos estar ganando, por ejemplo, no sé, eh, 1.200 euros y apuntar y que nos quiero empezar a ganar 10.000, así. No, porque obviamente tenemos que empezar a expandir nuestra realidad también tomando en cuenta nuestra realidad. Sí, podemos llegar a ese punto, claro que sí, pero hay que ser sensatos y hay que tener metas sensatas, no quedarnos en las mismas, irlas expandiendo con el tiempo, pero no queriendo cambiar las cosas de la noche a la mañana porque lo que vamos a hacer es frustrarnos, ¿bien? Que es lo que yo siempre digo, o sea, la persona que dice ¡Ay! Hay 10 mil dólares en mi cuenta, hay 10 mil dólares en mi cuenta, hay 10 mil dólares en mi cuenta, y pasas, pasas una semana diciendo eso y no aparecen los 10 mil dólares en la cuenta, pues obviamente te vas a frustrar. ¡Ay no! El pensamiento mágico no sirve, ¡ay no! Las afirmaciones no sirven, ¡ay no! Esto no sirve, porque no se trata de eso, o sea, se trata de una expansión de tu realidad, paso a paso, en la que tú vayas mezclando cambio de creencias, vayas mezclando acciones que te ayudan a salir de la zona de confort, una cosa que yo siempre digo es, si tú quieres ser algo, tienes que actuar como ese algo, pero no es como que dices, oh, ok, voy a actuar como una persona millonaria, me voy a sacar un crédito en el banco y voy a comprar un carro de 45 mil dólares y listo, ¿actuando como persona millonaria? No, <risa> no realmente, es como pasito a pasito, o sea, expandir un poco más de lo que te permites en este momento hacia lo que quieres, pero un poco, o sea, un poco cada vez. Y a lo largo del tiempo, pues, esto va a ir demostrando un resultado, ¿bien? Yo por lo menos, o sea, antes yo decía, no sé, yo tengo cosas que me compro que son como un gusto, que definitivamente tienen su budget, ¿no? Pero que en aquel momento también las quería, pero sabía que tenía que, a, tenía que acondicionar mi realidad física, mi realidad económica para yo sentirme un poco más segura de dar el paso fuera de la zona de confort, porque eso sí, eso sí es importante de saberlo siempre vamos a tener que salir de la zona de confort para expandirnos. Pero no siempre tiene que ser como a lo loco. O sea, no siempre tiene que ser como, oh, sí, bueno, voy a dar un paso para ganar un millón de dólares. O sea, no se trata de eso. O sea, eso también es una de las cosas que hablan mucho desde... Hablan mucho también desde la carencia, ¿ok? Porque no estamos realmente acondicionando nuestro ser y nuestra persona o no estamos flexibilizando nuestra persona paso a paso, trabajando en nuestro carácter para poder lograr algo, ¿bien? eso también es como una señal de carencia el tema de querer hacerlo todo la noche en la mañana, o sea no invertir el tiempo el deseo que tú tienes necesita tiempo, necesita esfuerzo necesita trabajo personal necesita procesos y querer hacerlo en la noche en la mañana es como no reconocer exactamente el valor que tiene también ese deseo que tú vales, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Saber que toma tiempo, no es que toma esfuerzo en el sentido de tienes que matarte, toman sacrificios, o sea, no siempre es ese sentido de batallar para lograr algo, ¿no? O sea, toma tiempo porque tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar muchas cosas dentro de ti para que eso se empiece a reflejar afuera, y tienes que cambiar muchas cosas a nivel de tus acciones y tus ejecuciones para que eso se pueda reflejar afuera. Y ese es el tiempo que estoy hablando de invertir. No realmente un tiempo de sufrimiento, tal, no sé qué. Y también se trata de aprender a disfrutar ese proceso. Porque eso es lo que realmente va a hacer posible que pueda ocurrir la expansión que estás buscando. Porque si no, simplemente es un tema de ¿y cuándo voy a lograrlo? ¿y cuándo voy a lograrlo? No, o sea, entender que ya estás logrando algo en el momento en el que tú empiezas a expandirte un poco más, ese momento presente, disfrutar ese momento presente como si fuese tu resultado, es la clave para que puedas llegar con una mejor energía al día siguiente y que, ok, vamos a seguir hoy, ¿no? Aprender a disfrutar el proceso para cualquier cosa, no solamente para el tema de la abundancia, es demasiado, demasiado clave, porque si no... Por eso es que la gente se rinde y dice, ay no, bueno, ya X, no, me quedo con mis precios actuales, con mi vida, tal, no sé qué, y listo. Y a partir de esa apertura, a partir de ese primer momento en el que empecé a entender la importancia de las creencias y de qué situación, o mejor, qué sensaciones, mejor dicho, yo evoco al momento de utilizar mi dinero, desde ahí fue que yo realmente empecé a aprender a cobrar. Hasta ese punto, yo todavía seguía cobrando en relación únicamente a mis necesidades. Necesidades que estaban establecidas por un estándar básico social, ¿no? Que eran eh, la renta, el, la comida, eh, no sé qué, no sé qué más. O sea, como que ese grupito de cosas que se conocen comúnmente como las necesidades básicas, yo estaba cobrando en relación a ellas. Pero si yo soy un ser humano que así como, ne como necesidades, ¿no? También tengo la capacidad de desear, también tengo la capacidad de anhelar, de soñar, de sentirme viva al momento de yo proyectar y visualizar. Oye, me encantaría hacer esto, me encantaría tener esto, me encantaría vivir aquí, me encantaría tal cosa. Si yo tengo la capacidad de envisionar eso, es porque tengo la capacidad de materializar eso. ¿Qué necesito para eso? Mi recurso el recurso que he enriquecido a lo largo de tanto tiempo de experiencia, de tanto tiempo de estudio, de tanto tiempo invertido. ¡Ojo! Creo que también es bastante importante recordar que el proceso de valorización también depende de cuánto estamos invirtiendo en nuestro talento, porque no realmente se trata de decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero un yate, y por eso voy a cobrar tanto mis consultas, porque yo me amarezco un yate, ¿no? No necesariamente, porque uno también tiene que saber a nivel interno que lo que tú estás ofreciendo vale lo que tú estás cobrando. Y eso es una línea muy delgada, porque justamente eh, estamos hablando de lo que sería una sobrevalorización si tú estás, digamos, inyectándole el 200% a lo que cobras cuando en realidad sientes que de repente estás en el mismo lugar a nivel de habilidades en el que estabas cuando tú cobrabas menos que eso. Ojo, también es importante ver si en ese tiempo estabas desvalorizando tu producto, ¿sí? Todo esto es a nivel interno, siento yo. Yo creo que la intuición es una herramienta muy importante al momento de tu cobrar. Miren, les voy a poner un ejemplo. Una vez yo empecé a hacer una lectura que me encantaba hacerla, estaba en ese momento descubriendo una parte de mí que quería enfocarse mucho en ayudar a la gente a entender exactamente cuál era su vocación, cuáles eran las actividades, cuáles eran los talentos, las áreas de genio de alguien para que pudiese tener un trabajo con el que se sintiera alineado, una vocación y una carrera con la que se sintiera alineado. Y en ese tiempo tenía una lectura que se llamaba Mi Poder Natural. Y yo saqué esa lectura y me acuerdo que le puse todo el amor del mundo y una vez se la hice una clienta y la lectura quedó preciosa, o sea, descubrimos un montón de cosas, descubrimos el talento, o sea, como que hilamos muchos temas también a nivel de la niñez de esta persona, o sea, como que fue muy bonita la lectura y me encantó, me, me hizo sentir súper llena y en lo que cerramos la sesión, yo hice así como Ugh. y en ese momento yo dije, esta lectura no vale eso, vale más y yo creo que ese tipo de cosas son muy importantes al momento de tú encontrar, porque esto es un proceso también, o sea no es de la noche a la mañana que tú dices, listo, este es el precio de mi producto, listo, aquí está, Jaja. Ja, ja. No, hay momentos en los que tú le pones el precio y dices, oye, mm, no, este no es. Inclusive, hay momentos en los que yo estaba haciendo una consulta y la hago y digo, no, está un poquito overpriced la consulta para lo que fue. Y en ese caso, lo que hago es no necesariamente reducir el precio, pero invertir un poco más en algo que pudiese hacer que yo diga, ok mi consulta vale esto, ¿sí? Nunca lo he hecho para atrás, sino que hago algo y ahí es, es donde llego con el tema de que uno no puede irse a lo loco y decir como que, ay, sí, mi consulta de una hora de astrología te vale 5 mil dólares, ¿ok? Mm, mm, a ver, no es que piense que una persona que cobra 5 mil dólares no, no debería hacerlo, hay personas que sé que cobran muchísimo dinero por una consulta astrológica y siento que tendrán sus temas, o sea, tendrán su, sus razones, tendrán sus herramientas, etcétera me encantaría yo y de hecho ojalá llegar al punto en el que yo me sienta ultra alineada con unos cinco mil dólares o unos cinco mil euros para mi consulta en este momento no es así entonces es a lo que me refiero también con el hecho de que es algo que igualmente está en nosotros no el invertir en nuestro talento porque este tema del cobrar va de las dos maneras si de repente estás cobrando muy poco o estás cobrando demasiado O sea, puede ser de ambas formas Y yo siento que al momento de cobrar Es el tema de cómo nos estamos sintiendo ¿Sí? ¿Cómo? El cuerpo no miente El cuerpo no sabe cómo mentirte Entonces es cómo te estás sintiendo Al momento que tú estás cobrando algo Hay Algo que quiero explicar acá Y es que hay momentos en los que tú vienes mucho tiempo cobrando algo y de repente sientes que ya no vale eso, que vale más. Y también eso es totalmente válido. Si tú vienes tiempo cobrando algo, tienes, no sé, tres meses cobrando algo de una forma y tú llegas al punto en que mm, no, o sea, no siento que valga esto, no, ya, ya, no, me, ya no me siento como en, en sintonía con este precio, es totalmente válido ¿Cambiarlo es totalmente válido? ¿Aumentarlo? Eh, ¿Tienes que ajurir porque sí invertir en algo nuevo para aumentarlo? Yo siento que no necesariamente, porque tal vez esos tres meses o ese tiempo que llevas haciendo esa consulta es lo que te está en este momento funcionando como experiencia que enaltece ese producto y por esa razón tú te sientes como que hay que cambiarlo, porque de repente tres meses antes no lo hubieses cambiado, pero en estos tres meses adquiriste una experiencia, o adquiriste un nuevo conocimiento, o adquiriste algo que tú dices como que, ok, ahora estoy más arriba y siento que merece más, porque no siempre hay que eso, o sea, no siempre tienes que invertir para decir, ok, vamos a justificar que merezca más el producto, porque más bien puede ser la experiencia que tienes hasta ahora que te dice, Ok, ya he tenido tantas consultas o, o, he, o he tenido tantos pedidos, no sé Con estas características que siento que lo he perfeccionado más Y ahora vale más Entonces eso también es bien importante El tema de cobrar, aprender a cobrar O sea, una de las cosas más importantes de aprender a cobrar Es que sepas que Es un trabajo intuitivo también Es un trabajo energético también Y no siempre es del todo lineal No siempre es como que encuentras el precio perfecto y siempre te va a durar así para toda la vida y vas a estar conforme para toda la vida no, hay momentos en los que ya no va a ser el precio perfecto para ti y es totalmente válido cambiarlo en relación a lo que tú necesitas en, en este momento para sentirte bien yo siento que el core del tema es sentir esa, ese balance esa fluidez, esa conexión esa alineación que hay entre ti, tu precio, tu producto tu cliente tu proyecto, tu negocio, todo, ¿sí? Ese es como el core como tal. Y aprender a escuchar la intuición al cuerpo, cómo te sientes en los momentos en los que tú dices ese precio. Otra cosa que yo siento que es muy importante para aprender a cobrar, para aprender a encontrar ese precio, ¿verdad? Que es el que tiene tu, tu talento, el valor que tiene tu talento, es la parte de que tú no puedes cobrar pensando en las necesidades de tu cliente, ¿sí? sí o en los deseos de tu cliente. Tú tienes que cobrar pensando en tus necesidades, en qué es lo que tú quieres, en qué, cuánto tú necesitas para tener X o Y, o para tener estabilidad, o para cumplir tal cosa, ¿sí? Ahora, y esto es algo que a mí me pasa mucho, porque ustedes saben que yo vivo en una de las ciudades más caras del mundo, que es París, y eso es algo que yo aprendí mucho aquí en París, porque siempre tenía personas que me decían, no... O sea, yo sé que muchos de mis clientes son latinoamericanos, no todos viven en Latinoamérica, hay unos que no viven en Latinoamérica, pero otros que sí viven en Latinoamérica, y muchas veces nunca me falta una persona diciéndome como, no, eso está muy caro para mí, para mi situación, tal, no sé qué. Y yo, claro, está bien, pero yo estoy aquí, y esta es mi realidad, estos son mis gastos, estas son mis necesidades, esto... Es lo que yo quiero y en este contexto económico pues es que me manejo yo. Entonces siempre es, siempre tengo como esta ley de cierta forma de pre preocuparme más de qué es lo que tengo yo que cubrir, qué es lo que tengo yo que tener, qué es lo que estoy buscando yo conseguir según mis condiciones, mi contexto y donde yo vivo. Y bueno, si alguien quiere una lectura mía a Jori porque sí, pues es con las condiciones de que yo vivo en determinado lugar, por ejemplo, ¿bien? Entonces, esa parte también yo creo que es muy importante. Muchas veces queremos cobrar, y eso también es algo que viene desde ese punto que les comento en un principio, de que mi negocio nació en un momento de desesperación, con la finalidad de mi supervivencia, y por eso me daba mucho miedo cobrar y por eso me protegía de cobrar demasiado para no tener el rechazo de una persona que me dijera, ay, no, no puedo, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que me ayudó también a dejar un poco atrás esa creencia, que fue el tema de no puedo cobrar en relación a lo que una persona puede pagar, sino a lo que yo requiero para sostener y establecer esa vida que yo quiero y que trabajo justamente para tener. Una de las cosas que me preguntaron en esa cajita de preguntas que dejé en Instagram es cómo, cómo gané la confianza para cobrar y literalmente esa es la respuesta. O sea, este, esta historia es la respuesta, pero también justo esa, ese, ese tema de entender esa sensación que vivo y que experimento al momento de yo poner mis precios y al momento de cobrar, cuando yo no me siento bien, me siento frustrada, me siento como que se aprovecharon de mí, siento que sigo en el mismo lugar antes de haber recibido ese pago por esa lectura, eh, no necesariamente que, ay, si una lectura me tiene que hacer más rica, pero es como que no siento ese momento de, wow, me estoy haciendo más más abundante, me estoy haciendo más próspera, sino que siento como... ¿no? Esos momentos son los que me hacen eh, vivir o sentir o saber que no estoy teniendo la confianza de cobrar lo que yo realmente valgo o lo que mi virtud realmente vale. Entonces, el tema de ganar la confianza con cobrar, pues se trata en hacer esos cambios y ese trabajo en ya no sentirte así, sino sentirte... Bien, ¿no? O sea, como, listo, esto es lo que quiero, esto es lo que vale, el esfuerzo que puse, siento que valió totalmente la pena, eh, tengo esta cliente que está feliz, yo estoy feliz, o sea, como que todo eso, ¿bien? Al mismo tiempo, y eso también es importante porque siento que a veces pasa que, por ejemplo, cobraste algo que tú dices, ok, me gusta este precio, me siento bien, pero de repente, no sé, no, no sientes que tu cliente está feliz, por ejemplo, ¿no? Claro, esas son cosas que ya pueden ser una en un millón, ¿no? O sea, no, no, no es como usual, pero también es algo que puedes revisar al momento de tener esa confianza. Eh, yo siento que también mucho del tema de generar una relación con tus clientes que te haga saber que están satisfechos con lo que tú hiciste, son cosas que te ayudan también a cobrar, ¿sí? Porque al final del día, sobre todo en el trabajo como el mío, un trabajo como el mío eh, es un trabajo de 50-50 también, o sea, muchas veces es un tema de escuchar a tu cliente, escuchar a tu consultante, escuchar su experiencia, y eso también es algo que te ayuda a reconocer como tal el valor de lo que tú estás haciendo. Otra de las cosas que me preguntaron que la acabo de leer y me, y me dio risa. Eh, una persona me preguntó, ¿cómo haces para seguir disfrutando de esto, a pesar de que sea tu trabajo? Me dio risa, o sea, no me dio risa, pero me hizo sonreír, ¿no? Porque esa es una de las cosas que muchas veces es como un arma de doble filo al momento de cobrar, porque muchas veces decimos que si para mí es más difícil hacerlo, pues cobro más. Si es más complicado, si es más arduo, si, más, si es más retador, cobro más. Pero si lo disfruto, no tengo que cobrar más, porque bueno, me lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo siento que la felicidad como tal, que nos puede suministrar, hacer nuestra actividad, puede ser un arma, arma de doble filo, pero yo siento que es... Netamente dependiendo de la creencia que tengas ¿sí? Si tú tienes esa creencia de que lo que cuesta más vale más Y lo que es más fácil vale menos Ya ahí pues puede ser complicado que tú tengas éxito haciendo algo que te gusta Porque tenemos tendemos a tener ese concepto de que diversión y trabajo don't mix O sea, como que no se mezclan, no van una de la mano de la otra Y esas son cosas que pues hay que trabajar ¿Cómo yo conseguí entender, o cómo yo he conseguido entender que mi trabajo es divertido y que por eso no vale menos? Trabajo de creencias, ¿no? Trabajo de creencias, trabajo de creencias, trabajo de creencias. Que, ojo, no quiero decir que apenas tú trabajas tu creencia, o que o después de que la trabajaste, como que nunca nada vuelve a estar mal, nunca nada vuelve a retroceder, nunca nada vuelve a un momento de struggle o de confusión. No, siempre que terminas de sobrepasar una creencia y ves cómo tu realidad se expande con respecto a otra, te encuentras con una nueva que derribar o te encuentras con una vieja creencia que creías que habías derribado, pero con otra cara, con otra vibra, con otra situación. Y hay que seguir, digamos, terminando o sanando ese tema, ¿no? Sanando esos patrones. Y lo que yo quiero dar a entender también es que Aprender a cobrar nunca se termina de aprender a cobrar realmente, ¿no? O sea, como que es algo que va mutando, va cambiando, porque así como nosotros nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de aprender a cobrar, ¿sí? Siempre va a haber algo nuevo que entender sobre nuestro producto, sobre nuestro talento, sobre nuestro proceso que altera la forma en la que nosotros cobramos y es totalmente válido, o sea, es la metamorfosis y el proceso de evolución y revolución por el que vas pasando tú y tu negocio de la mano y así es, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes sobre aprender a cobrar es que sepas que nunca vas a terminar de aprender a cobrar, eh, vas a aprender algo nuevo que te va a funcionar durante un tiempo. Vas a derribar una creencia, vas a generar otra que te va a funcionar durante un tiempo Pero de aquí a dos años, a un año más o a cinco años Te vas a dar cuenta que la creencia que te funcionaba en el 2018 ya no te funciona en el 2023 Y hay que cambiarla, hay que enfrentarla, hay que trabajarla Porque bueno, somos seres cíclicos, ¿no? Entonces yo siento que eso es algo bien importante de saberlo sobre este tema otra cosa que es algo que yo siento que estoy aprendiendo Porque no quiero hablar aquí como si yo ya lo supiera todo Pero yo creo que algo bien importante Es saber que uno tiene que tener muy claro también Cuál es el cliente que uno está buscando Eso es algo que yo tengo Realmente lo he tenido claro desde hace mucho tiempo Pero siento que es lo que me ha costado más como tener así 100% visto y visualizado, etc. Pero hay ciertas cosas que hasta ahora me han ayudado a yo atraer un tipo de cliente que yo sepa que va a fluir con lo que yo hago y va a valorar lo que yo hago. Y este trabajo sí que más que nada lo he aplicado muchísimo con afirmaciones, más que otra cosa, y por lo menos siempre... Eh, una afirmación que me ha ayudado mucho es, yo atraigo a personas que valoran su trabajo. Atraigo a personas que al reconocer su propio valor, el valor de sus virtudes, reconocen el mío. Porque nosotros somos constantemente espejos. Entonces, yo tengo esta creencia de que si yo atraigo personas que reconocen exactamente lo que su trabajo vale lo que su virtud vale, lo que su talento vale, automáticamente van a reconocer el mío, ¿bien? Entonces, eso es algo que yo siento que también me ha ayudado bastante, aunque todavía estoy tratando de expandir un poco más la forma en la que trato de dar con esos clientes, aunque realmente yo estoy muy satisfecha con mis clientes hasta ahora, de repente por eso es que <ríe> no es como que he buscado demasiadas alternativas, porque siento que esto es algo que sí lo he trabajado. Obviamente mis clientes de hoy no son los mismos que yo tenía cuando mis cartas costaban 17 euros, 10, 20 euros, obviamente no lo son. Y eso también es un tema que hay que saber, que cuando tú cambias tus precios, hay un tiempo en el que como que el, el ambiente tiene que adaptarse y vas a empezar a llamar la energía de otro tipo de clientes de antes de los que tenías, los que de repente no están dispuestos a pagar una cantidad nueva, pues se van a ir, ya no van a seguir siendo tus clientes. Y también eso es una de las cosas que da miedo al momento de cambiar tus precios, al momento de que tú te das cuenta de que ya no estás alineada con lo que cobras, y ahora hay que cambiarlo, entonces ahí viene el miedo, de como que, ajá, y mis clientes se me van a ir, no van a estar... Sí, hay unos que se van a quedar, hay unos que van a decir, no, ¿sabes que Siempre lo ha valido, lo que cueste lo vale. Hay otros que te van a decir, te volviste loca, y eso es preso, porque me ha pasado, como que, mami, esos es presos te volviste loca. Y yo, bueno, sí, me volví loca, si tú lo quieres ver así, yo, bueno, no digo nada, ¿no? Pero entiendo eso, o sea, como que viene ese punto en el que tú dices, ajá, o sea, es como un salto de fe de cierta forma, hacer un cambio, pero si tú te sientes... En alineación, si tú te sientes satisfecho, si tú sabes que eso es lo que vale, si hiciste tu trabajo, tu estudio, no te voy a mentir, va a haber un interín, o sea, como que va a haber un tiempo en el que no vas a tener la misma fluidez, pero es porque de cierta manera el ambiente, el entorno tiene que adaptarse a tu acción, y así como cuando tú empezaste y no sé quién le dijo a no sé quién, no sé quién le dijo a no sé quién sobre ti, y llegaron personas que de repente tenían el mismo poder adquisitivo, pero bueno, va a llegar un momento en el que va a volver a pasar el mismo proceso. Va a haber alguien que con esos nuevos precios va a conectar contigo, no conoce tus precios de antes, ¿sabes? O sea, igual va a conectar contigo, va a recibir tu producto, le va a gustar, y va a ir conectando con otras personas de su energía, de su poder adquisitivo, de su entorno, que vengan a ti en ese proceso. Entonces, así como, como cuando empezaste, igual cuando cambias tus precios, va a haber un momento de que, ok, estoy empezando, mm -mm, o sea, pero voy a ir creciendo gradualmente, ¿no? Entonces eso yo creo que es una forma también de superar ese miedo de Ay, pero qué van a decir, no sé qué Cuando en realidad las personas que ya han consumido tu contenido O ya han consumido tu, tu producto Saben que, o sea, las que de verdad saben lo que vale Y las que de verdad saben que, bueno, o sea, de repente aumentó, ok Pero saben lo que van a recibir y les gusta y resuenan y pueden hacerlo, pueden pagarlo Claro que lo van a hacer Porque de alguna u otra forma Ellos o ellas o ellas Es como que están en ese proceso de crecimiento contigo Y hasta cierto punto También pueden estar aprendiendo De ese crecimiento, de ese proceso De valorización en el que tú estás sí Entonces yo creo que es muy importante No No resistirse A cambiar algo Que quieras cambiar para sentirte mejor Por miedo a que no vayan a Seguir contigo quienes están contigo Que puede pasar, pero eso pasa siempre O sea, cuando de repente tú estás Con tu grupito de amigos de la adolescencia Que es ese momento en el que tú te estás descubriendo Estás entendiendo realmente Quién eres, cuál es tu identidad Siempre pasa que Cuando das unos pasitos más adelante Y descubres algo sobre ti que no sabías Y empiezas a adoptarlo como tu verdadera identidad Hay personas que te dicen Ay no, cam cambiaste O esta persona no eres tú o esta no es la persona que yo consideraba mi amiga, y se van. Es normal, o sea, eso pasa. O sea, estamos en un proceso en el que nos vamos descubriendo y mientras nos descubrimos, hay personas que ya no están en nuestra sintonía, ya no reconocen lo que somos, ya no reconocen nuestro valor, nuestro talento, nuestra virtud, lo cual es to totalmente válido, pero simplemente no se trata de empequeñecernos para seguir encajando en lo que creemos que necesitamos para nutrirnos, y entender que es momento de conectar con un nuevo ambiente y estar en alineación completamente auténtica con el valor a tu trabajo eventualmente se va a reflejar en nuevas personas que lleguen a consumirlo. Y otra cosa que también es muy importante es que recuerdes que nadie lo va a hacer como lo haces tú. No quiere decir que nadie sea mejor que tú, no necesariamente, porque no hay mejores y peores, hay veces en las que se trata, sobre todo en este mundo de la astrología, del tarot, o sea, muchas veces es no es quien es mejor, es con quien yo resueno, con quien yo me siento que me entiende, con quien yo realmente veo el cambio, veo la claridad, veo la evolución, o sea, también depende mucho de eso, ¿bien? Cuando digo mejor, es a eso lo que me refiero, el mejor para tal persona. Entonces, una cosa que es muy importante siempre es reconocer la autenticidad de lo que tú haces. Cuando tú caes en ese proceso de comparación, de síndrome del impostor, tal, no sé qué, es cuando se vuelve un poco difícil ponerle el valor a lo que tú haces porque empiezas a comparar tu trabajo con el de otros y no estás reconociendo exactamente cuál es el valor único que tiene tu talento. Eso ya es otro tema, pero creo que el, el, el reconocer la autenticidad del producto que tú, que tú formas y el hecho de que solamente tú puedes hacerlo de esa manera Y que hay personas que de repente no serán todos tus clientes actuales Pero una un gran una buena parte sabe que solo tú lo puedes hacer así Son cosas que también te ayudan a tener esa confianza De hacer los cambios que tengas que hacer Para poder mantener esta fluidez, ¿ok? Y hay algo que yo siento que lo quiero acotar Que es el tema de... Ajá, y, o sea, voy a ser esta persona como que, bueno, bueno, jódete, si no puedes pagar mi, mi contenido, si no puedes pagar mi, mi, mi producto, bueno, nada que hacer, etcétera, esto ya es como una lección personal, eh, pero yo soy una persona que me gusta, me gusta ayudar a la gente, o sea, como me gusta que lo que yo hago de verdad ayude a la gente, ¿bien?, y yo sé que no todo el tiempo alguien va a poder pagar esa forma que yo tengo de ayudar de una manera exclusiva, personalizada, ya empapándome de tu caso, de tu situación actual, individual, etc. Pero yo también tengo este tema de que por lo menos en mi, con mi contenido yo hago mis, mis, mis lives de tarot, hago estas lecturas que hago en Telegram, que son colectivas, sí, pero de alguna u otra forma son como esa manera en la que yo pienso, bueno, la, mucha gente me comenta y me dice como que sí, o sea, me ayudaron mucho, a pesar de que no sean para mí solamente, que sean lecturas colectivas, como que me hicieron mucho clic mucho sentido, me ayudaron, me dieron claridad, y yo siento que eh, muchas veces también se trata de eso, o sea, no se trata como de que... porque claro, o sea, yo quiero una vida para la que yo necesito tener abundancia, ¿no? Tener recursos, tener, tener prosperidad. Yo quiero una vida así y yo estoy apuntando a eso y esta es mi vida y es como yo la estoy construyendo. Pero también sé que lo que hago tiene como un gran componente espiritual, humano, de ayudar. Entonces siempre como que dejo ese espacio para hacer algo que sea como give back, o sea, como que lo doy, no cobro por eso, aunque no sea especializado, aunque no sea individual, sé que es algo que igual está ayudando y de alguna u otra manera con esa, con esa situación o con esa actividad que hago, contrarresto un poco ese pensamiento que pueda tener como de, ay, soy una persona materialista o soy una persona que en realidad no es que quiero ayudar, sino que lo que quiero es dinero, ¿no? Que muchas veces esa es una de las cosas que... Me, me, me carcomen un poco porque sé que mi actividad es algo que está en esa onda, pues no eh, es de espiritualidad. Entonces muchas veces hay personas que como te dicen, ay, todo lo que tú haces es por dinero, tú realmente no quieres ayudar a la gente porque si quisieras ayudar a la gente no cobraras Y eso es otra cosa que específicamente para las personas que estamos en el mundo holístico es, es algo que... Muchas veces es un, un uno de los retos que más enfrentamos, ¿bien? Pero al final del día estamos haciendo un trabajo como todas las demás personas. Estamos invirtiendo horas en nuestro día, estamos invirtiendo energía, estamos invirtiendo conocimiento, estamos invirtiendo experiencia, estamos invirtiendo lo mismo que invierte cualquier persona que Estudió una carrera, nosotros también estudiamos para esto. Que estudié, bueno, yo también estudié una carrera, pero <ríe> no tiene nada que ver, pero ajá. Eh, estudié, eh, ¿Cómo se dice? Eh, compraron recursos materiales para poder trabajar, yo también compré recursos materiales para poder trabajar. Estudiaron, yo también estudié. Eh, invierten tiempo, yo también invierto tiempo. O sea, hacemos lo mismo que cualquier otra persona. Entonces, eso también es muy importante recordarlo, que sí, que es algo espiritual, que es algo para ayudar, etcétera, pero al final del día, igualmente se está trabajando. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que entenderlo, muchas veces se confunde. Eh, esto como que no es un trabajo de verdad, pero en realidad, bueno, mis colegas podrían decirlo que es un trabajo de verdad, ¿no? Y eso es una de las cosas que uno cuando está empezando, y hasta el sol de hoy, o sea... Todavía yo recibo mensajes de personas y que, hola, tú cobras por la carta ¿Hace, o haces la carta gratis Así es como que, ¿cómo que gratis? <risa> o sea, ya va <risa> Todavía hay personas así que me escriben y que personas una vez una persona me escribe yo quedé como que, ¿pero qué le pasa a la gente? O sea, me escribió y que Ay, hoy es mi cumpleaños, ¿qué tienes para decirme? ¿Sabes? O sea, como que, ay, hazme una lectura porque es mi cumpleaños, así como mucha gente que está como en esa onda de que, no, 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 pero ¿qué te cuesta? Una cartica y no sé qué. Y ojo, hay momentos en los que a mí, que esto no es no es siempre, pero hay momentos en los que, no sé, como que yo siento que debo hacerlo, ¿no? Como que me, me, me tocó la cosa y yo veo una persona que me escribe algo y me, me, me necesito, necesito una, alguna luz, algo, no sé qué Y yo le saco unas cartas Y le digo, mira, estoy viendo esto y no te cobro nada Pero es porque en ese momento como que, no sé O sea, de verdad sentí que la persona lo necesitaba Porque me lo comenta Hay momentos en los que recibo esos mensajes Y digo, bueno, la verdad es que no te puedo ayudar en este momento O sea, es también muy como cuestión mía Este, cómo siento yo la situación que en el momento No sé si mi corazón de pollo está como más sensible en esos momentos pero hay momentos en los que sí, o sea, no, no les haré la lectura más cara que tengo, pero algo, ¿sabes? Como para que, ajá, en ese sentido, eh, a veces pues lo hago, ¿no? Eh, que no es como que, ay, sí, la salvadora o algo por el estilo, pero son cositas que de repente nos recuerdan, ¿no? Como que, no, sí, si en realidad sí soy un ser humano y no es que esté vendiéndole una cortina de humo a la gente o no es que esté, digamos eh, sí, ayudando y amor y paz y buenas vibras y todo, pero págame, ¿no? o sea, si sí se hace por vocación, pero la vocación de uno tiene valor la vocación de uno tiene tiene muchísimo muchísimo valor sobre todo cuando uno la construye con pasión y con perseverancia y con compromiso a lo largo del tiempo y algo también que es muy importante es que hay que quitarse esa idea de que el dinero corrompe, de que el dinero es malo, de que el dinero crea avaricia, el dinero tal, no, eso es la gente, que eso es algo que también me quedó del curso ese que hice, que me abrió mucho la mente, es la gente la que se corrompe, y la que tiene avaricia, y la que tal, porque el dinero al final del día es un pedazo de papel que uno le da una connotación, que uno le pone la energía, ¿sí? Y según la energía que tú le pongas, él va a fluir con esa energía, y ya, eso es todo. Entonces yo siento que ese tema de satanizar también tanto el dinero es algo que son esas creencias, esas estructuras, esas tradiciones construidas sobre carencia, sobre opresión, sobre confórmate, sobre culto al sufrimiento, culto a la pobreza, culto a luchar, culto a la miseria, básicamente, que no sé quién las inventó, pero que no, es, no está escrito en piedra que cada quien tiene que vivir eso. Y si eso no está escrito en piedra, es porque realmente todos tenemos el poder de escribir exactamente lo que es la vida para nosotros, la abundancia para nosotros, la estabilidad para nosotros, la felicidad para nosotros, la expansión para nosotros, y también elegir exactamente cómo queremos vivir todos esos conceptos. Y bueno, esto es lo que tengo. Esta es toda, la, toda la, la, la explayación de este episodio del podcast, espero que les haya gustado, espero que por ahí les haya confirmado algo que venían pensando o de repente les ayuda a tener un poco más de perspectiva sobre este tema según lo hayan vivido o lo vayan viviendo en sus propios casos particulares Espero que esto haya ayudado a personas Aunque no tengan el mismo contexto que yo Por ahí hay ciertos temitas que aplican no, Para cada quien independientemente de que no nos dediquemos a lo mismo Y bueno, la verdad, no tengo más nada que decir Gracias siempre por el apoyo Gracias por haber esperado este episodio Y estoy muy emocionada porque hay muchas ideas para los próximos episodios Como les comenté Quiero expandir este podcast Quiero traer a personas Quiero Hacerle un espacio en el que Los que vengan También puedan echar sus historias De crecimiento y de expansión Justamente Así que bueno, ya estaremos Escuchándonos En el próximo episodio Todavía no sé de qué va a ser <ríe> Pero bueno, ya estamos tocando puertitas Millones de Gracias por el apoyo, millones de gracias por cada like, por cada comentario, por cada sugerencia, por cada mensaje, porque al final del día esta comunidad que tengo también construye a lo que es Voz de Crista y a este podcast como tal. Así que nada, nos estamos escuchando en el próximo episodio, los quiero mucho, bye!